0: 》。第一卷《南山经》《山海趣谈》三。这一次，我们走过箕山、青丘山，来到箕尾山，也就来到了东海。箕山和青丘山。两山共有五种珍禽异兽：博士、长夫、九尾狐、罐罐和赤如。博士是兽，特点是尾巴多，耳朵也多，而且眼睛竟然长在后背上，这样看上面的东西很方便了，都不用抬头。但不知他怎样看前后左右的事物。博士也有功效，是配之不畏。配什么呢？又是他的皮。然而看起来像羊的博士，眼睛却长在了背上，看上去很奇怪，推想起来又不奇怪了。莫非觉得眼睛这器官没有什么用，生在哪里都一样吗？厂夫，单看这怪鸟的形象，分明是鸟版的哪吒。不过他好像没什么神通，而且不知道他怎样靠三只翅膀飞翔。古人多把他的第三只翅膀画在后背正中，却没考虑他在那里能发挥什么功能，实在是不够用心。吃了产妇肉就能不困倦，好像是好事，不过总也睡不着，只怕要让人疑心自己得了失眠症，害怕起来呢。接下来。这种异兽可是大大有名，那就是九尾狐。九尾狐在《山海经》中共提到过三次，一次是这里，青丘山上的九尾狐；另外两次分别在海外东京和大荒东京。其中都说青丘国九尾狐。看来。九尾狐这异兽是在青丘这地方无疑了。然而，九尾狐又到底是怎样一种异兽呢？其实，古时候的九尾狐是瑞兽，也就是象征祥瑞的动物，如同麒麟一般。传说中治水的大禹。三十岁时来到涂山，有一只九尾白狐在那里拜访了他，并且当地有一首民歌，说九尾狐到谁那里做客，谁就能成王；谁娶了涂山氏的女儿，谁就能家道兴旺。大禹有帝王思想，于是就娶了涂山氏的女儿。也就是启的妈妈女娇，这段故事后来被人附会，于是有人说女娇就是九尾狐。其实这是一个误会，九尾白狐是雨的客人，并不是他的妻子。后世周文王也见过九尾狐，并因此。成就了新周灭商的大业。周文王可没有娶过什么美貌女子。显然，当时的九尾狐就是兽，不会变化成人形。九尾狐作为瑞兽，着实风光了很长时间。很多古书都说，只有出了好皇帝，九尾狐才会出现。然而好景不长，渐渐有人把那些亡国之君身边的美女说成是狐妖，或者就是九尾狐，以此来证明“红颜祸水，美女祸国”。周幽王的褒姒和商纣王的妲己是其中最著名的两个。褒姒还只是狐妖，妲己。已经是九尾狐狸精了。狐性媚人，狐而有九尾，自然媚性十足，最能惑人的。的然而，《山海经》中的九尾狐，倒还没有这么邪恶，最多不过吃人而已，并且它还有一样好处。就是食者不蛊，看来是可以驱毒避邪。而且他吃人，人也吃他，算是扯平了。现在来说罐罐和赤如，罐罐样子不好看，也不奇异，叫声还让人不舒服，但也有个好处。那就是配之不惑，似乎有了它可以改善智商，让人聪明，大概有脑残片的奇效吧。迷糊的人才需要灌灌，灌灌是给他们准备的。明智清醒的君子不需要灌灌。赤如长着人脸。人头鱼身，会不会是美人鱼呢？看起来不会，因为古人画的赤如，要么长着男人的头，要么稀奇古怪，一点也不美。不过《山海经》中人面鱼身的怪物还有不少，我们可以慢慢了解。这一段因为是《山海经》的结尾。还可以来谈谈雀山山西的神灵。一方山水养育一方神灵，雀山一脉相连，十座山的神灵样子也都类似，全都是龙脑袋、鸟身子，大概是兄弟吧。按照《山海经探源》作者徐显之的看法，这些神。都是部落图腾神，而且是渐渐融合起来的。也就是说，信鸟神的部落和信龙神的部落为了联盟，把他们的神硬是捏在了一起，变成鸟不是鸟、龙不是龙的鸟龙。感谢收听，本集播讲到此。下期继续播讲第一卷，敬请收听，再会。